0: Buenas noches, mi nombre es Eduardo Alberto Campos Collí, hoy les traigo un cuento para sus niños antes de irse a dormir, para que pasen una noche excelente, descansen y la pasen bien. Un cuento que les llenará de alegría a los niños, se titula La Cenicienta. Hace muchos años, en un lejano país, había una preciosa muchacha de ojos verdes y rubia melena. Además de bella, era una joven tierna que trataba a todo el mundo con amabilidad y siempre tenía una sonrisa en los labios. Vivía con su madraza, una mujer despotada y mandona, que tenía dos hijas tan engreídas como insoportables, feas y desagradables. Despreciaban a la dulce muchachita porque no soportaban que fuera más hermosa que ellas. La trataban como a una criada. Mientras las señoras dormían en cómodas camas con dosel, ella lo hacía en una humilde bujardilla. Tampoco comía de los manjares y tenía que conformarse con las sobras. Por si fuera poco, debía realizar los trabajos más duros de la casa. Lavar los platos, hacer la colada, fregar los suelos y limpiar la chimenea. La pobrecía siempre estaba sucia y llena de ceniza así que todas la llamaban la Cenicienta. Un día, llegó a la casa una carta por del palacio. En ella se decía que Alberto, el hijo del rey, iba a celebrar esa noche una fiesta de gala a la que estaban invitadas todas las mujeres casaderas del reino. El príncipe buscaba esposa y esperaba conocerla en baile. Las hermanastras de Cenicienta se volvieron locas de contento se precipitaron a sus habitaciones para elegir posposos vestidos y las joyas más estrafalerías que tenían para poder impresionarle, las dos suspiraban por el guapo heredero y se pusieron a discutir acoloradamente sobre quién de ellas sería la afortunada. Está claro que me elegirá a mí, soy más esbelta e inteligente, además Mira qué bien, me qué bien me sienta este vestido, dijo la mayor, dejando ver sus dientes de conejo mientras se apretaba las cintas del corce tan fuerte que casi no podía respirar. Ni lo sueñes, tú eres más simpática como yo. Además, sé de buena tinta que al príncipe le gustan las mujeres de ojos grandes. Y mira, penetrante, contexto la menor de las hermanas, mientras se pintaba los ojos, saltones como los de un sapo. Cenicienta la admiraba medio escondida y soñaba con acudir a ese maravilloso baile. Como un sabueso, la madraza apareció entre las sombras y le dejó claro que solo eran las señoritas distinguidas. Ni se te ocurra aparecer por ahí, Cenicienta. Con esos androjos no puedes presentarte en el palacio. Tú dedicas a barrer y fregar, que es para lo que sirves. La pobre Cenicienta subió al cuartucho donde dormía y lloraba amargamente. A través de la ventana, vio salir a las tres mujeres enfribulladas para dirigirse a la gran fiesta, mientras ella se quedaba sola con el corazón roto. ¿Qué desdichada soy? ¿Por qué me tratan mal? repetía sin consuelo. De repente, la estancia se iluminó. A través de las lágrimas vio a una mujer de medina edad y era debuchada, de que empezó a hablarle con voz atorcibelada. —Querida, ¿por qué lloras? —Tú no mereces estar triste. —Soy muy desgraciada. Mi madrastra no me ha permitido ir al baile del palacio. No sé por qué se porta tan mal conmigo, pero ¿quién eres? Soy tu hada, madrina, y vengo a ayudarte. Mi niña, si hay alguien que tiene que asistir a ese baile, eres tú. Ahora confía en mí, acompáñame al jardín. Salieron de la casa y el hada, madrina, cogió a una calabaza que había tirada sobre la hierba. La tocó con su varita y por arte de magia se transformó en una lujosa carroza de ruedas doradas tirada por dos esbeltos caballos blancos. Después rozó con la varita a un ratón que correteaba entre sus pies y lo convirtió en un flaco y servicial cochero. ¿Qué te parece, Cenicienta? Ya tienes que te llevar al baile. ¡Oh, qué maravilla, madrina! exclamó la joven. Pero con estos arapatos no puedo presentarme en un lugar tan elegante. Cenicienta estaba a punto de llorar otra vez, viendo los rotos que estaban sus zapatillas y los trapos que tenía por vestido. ¡Uy! ¡No te preocupes, cariño! Lo tengo todo previsto. Con otro toque mágico, transformó su desastrosa ropa en un pre precioso vestido de gala. Sus, sus desgastadas zapatillas se convirtieron en unos delicados y hermosas zapatillas de cristal. Su melena quedó recogida en un lindo moño dorado con una diadema de brillantes que dejaba al descubierto su largo cuello estaba radiante. Cenicienta se quedó maravillada y empezó a dar vueltas de felicidad. "Oh, qué preciosidad de vestido, y el collar, los zapatos y los pendientes. Dime, ¿qué es esto? ¿No es un sueño?" "Claro que no, mi niña. Hoy será tu gran noche. Ve al baile y disfruta mucho." Pero recuerda que tienes que regresar antes de las campanadas de reloj de las 12 Porque a esa hora se romperá el hechizo y todo volverá a ser como antes. Y ahora date prisa que se hace tarde. Gracias, mucha, gracias muchas gracias a la madrina. Gracias, aspiro de nuevo. Cenicienta prometió estar de vuelta antes de medianoche y partió hacia el palacio. Cuando entró, entró en el salón donde estaban los invitados. Todos se apartaron para dejarla pasar, pues nunca habían visto una dama tan bella y refinada. El príncipe acudió a besarle la mano y se quedó prendado inmediatamente. Desde ese momento no tuvo ojos para ninguna otra mujer. Su madrastra y sus hermanas no la reconocieron, pues estaban acostumbradas a verla siempre arapitiante y cubierta de ceniza, Cenicienta bailó y bailó con el apuesto príncipe toda la noche. Estaba tan embelezada que, que le pilló por sorpresa el sonido de la primera campanada del reloj de la torre marcando las doce. «He de irme», susurró al príncipe mientras echaba a correr hacia la carroza que le esperaba en la puerta. «¡Espera! Me gustaría volver a verte», gritó Alberto. Pero Cenicienta ya se había alejado cuando sonó la última campanada. En su escapada, perdió uno de los zapatillas de cristal y el príncipe lo recogió con cuidado. Después, regresó al salón, dio por finalizado el baile y se pasó toda la noche suspirando de amor. Al día siguiente, se levantó decidido a encontrar a la misteriosa muchacha de la que se había enamorado, pero no sabía ni siquiera cómo se llamaba. Llamó a un sirviente y le pidió una orden muy clara. Quiero que recojas el reino y busques a la mujer que ayer perdió esa zapatilla. Ella será la futura princesa, con ella me casaré, La afirmó al sirviente. El hombre obedeció sin rechistar y fue a casa por casa buscando a la dueña del delicado zapatito de cristal. Muchas, joven, muchas jóvenes que pretendían al príncipe intentaron que su supiese ajustara a él, pero no hubo manera, a ninguna le servía. Por fin se presentó en, la, en el hogar de Cenicienta, las dos hermanas bajaron carcareando como gallinas, le, a, le invitaron a pasar Evidentemente pusieron todo su empeño en calzar el zapato, pero sus enormes y gordos pies no entraron ni, en, ni de lejos Cuando el sirviente ya, iba, ya se iba, Cenicienta apareció en el, a recibirlo ¿Puedo probármelo yo señor? gritó Cenicienta las hermanas al velo soltaron unas ritodas que más bien parecían rebuznos. —¡Qué desfaches! —gritó la hermanastra mayor. —¿Para qué? Si tú no fuiste al baile —dijo la pequeña entre risitas. Pero lacayo tenía la orden de probar a todas, absolutamente, absolutamente todas las mujeres del reino. Se arrodilló frente a Cenicienta y con una sonrisa comprobó cómo el fino pie de la muchacha se deslizaba dentro de él con suavidad y encajaba con un aguante. La cara de la madre y las hijas era un poema. Se quedaron patifutas y con una expresión tan bobalicona en la cara que parecían a punto de desmayarse. No podían creer que Cenicienta fuera la preciosa mujer que había enamorado al príncipe heredero. «Señora», dijo el sirviente mirando a Cenicienta con alegría, «el príncipe Alberto la espera, venga conmigo si es tan amable». Con humildad, como siempre, Cenicienta se puso un sencillo abrigo de lana y partió hacia el palacio para reunirse con su amado. Él la esperaba en la escalita y fue corriendo a abrazarla. Poco después, celebraron la, bola, la boda más bella que se recuerda y fueron muy felices toda la vida. Cenicienta se convirtió en una princesa muy querida y respetada por su pueblo. Este fue el cuento de la Cenicienta, dicho por mí, Eduardo Alberto N. Buenas noches y gracias.